0: Su OEM, Héctor Coronel, Secretario General Te esperamos en 9 de Julio 571
1: Nos encontramos en la nube Héctor Esa. Nos encontramos en la nube, hemos salido de las ondas radiales Estamos arrancando el programa Hablemos de Justicia este día miércoles Victorioso, victorioso para Argentina. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Argentina clasificó a octavo final en la Copa del Mundo. Tranquilo, que, primero. Primero.
2: Podíamos haber goleado. Sí, la verdad que sí. Muy bueno el arquero de, de los muchachos. Es lo único destacable de Polonia, ¿no? El amigo Lewandowski,
1: es, el no sé ese, qué, ese, el todo,
2: flaco ese. Todos parecidos, apellidos, ¿no? Ellos dirán lo mismo de nosotros, ¿qué sé yo? ¿Qué
1: sé yo? Rodríguez Gómez <ríe> Domínguez Martínez, <ríe> sí, todos parecidos. Estamos en la de Justicia, estamos con, ayer he oído naturalmente, seguramente programas este, que nos han antecedido, todos han dicho lo mismo, pero bueno, no está de más repetir, el público se, se renueva. Eh, nos ha afectado las torres de comunicaciones de la radio universidad, así que únicamente estamos saliendo por streaming a través de www.radiouniversidad.unc.edu.ar.
2: Pero no nos
1: vencieron. No, olvidate. No nos vencieron, que siga soplando. Es
2: que seguimos al aire, olvidate. Ya no estamos al aire, ahora
1: estamos wow. en la nube. Ah, claro, estamos en no, la estamos en el éter, estamos en el éter, en el ciberespacio, diría mi padre, olvidate. Bueno, ¿qué te parece la selección? ¿Gana, gusta? Sí.
2: No, bien, bien, un sustito de entrada, creo que había un, un exceso de confianza, por ahí no pasa en la vida, sí, ¿no?
1: Pasan Cuando, todos los aspectos de la vida, sí. Y
2: bueno, por ahí sirve asustarse un poquito, ponerse pícaro a... El ah, fallido debut, decía el relator el fallido, hoy. Fallido,
1: fallido. Pero bueno, no, no es fallido, uno
2: aprende de sus errores, ¿no? Eso es importante.
1: Así es. Bueno,
2: los muchachos han recapacitado, se han puesto las pilas.
1: Inclusive hoy le han dado un penal a, al máximo jugador, a Messi, al, al equipo argentino, y lo erró. En realidad, pateó
2: muy bien Messi, ¿no? Lo han atajado, digamos. Lo han no es lo mismo atajar. Que claro, no, le erró, pateó muy bien Messi. Fuerte al medio. Bien pateado. Bien pateado, pero tremendamente atajado tremendo muy buena sí
1: pero Uf. no lo desmoralizó el equipo no el equipo como que salió con más fuerza y me gustó mucho que no lo han hecho los críticas a, a la hinchada argentina que, que, se bajonea, que, que se bajonea, que empieza a ah, que sos un perro, sí. que tomas el té de no sé dónde, esas cositas. Y, y en este caso, o, o, o no ha metido el penal Messi, no ha convertido y la ha hinchado inmediatamente Messi, 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 alentándolo a él y a través de él a todo el equipo. Así que excelente. Bueno, hoy este ha llovido también en la mañana, menos mal vi un poquitito la mañana, estábamos con una temperatura bastante agradable, pero la humedad está criminal, 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 la verdad que terrible. Y hoy está propicio para hablar sobre accidentes laborales, no sé cómo lo ven. Hoy salía de, de mi trabajo y...
2: No por nada, dijo. No por nada,
1: digamos, escalones de mármol tienen nuestro hermoso Palacio de Tribunales, una hermosa baranda ahí para agarrarse de acero inoxidable de dos pulgadas, divina. Pero el tipo ha pegado el patinazo, patinado, a la, saliendo del trabajo, ha caído cuatro escalones, pero el golpe que me he pegado, infernal. Ahora, ¿eso es considerado un accidente laboral? Totalmente. Estamos aquí con un especialista en Derecho Laboral, el doctor Héctor Salomón, que nos va a poder indicar aquí si quién tiene la las culpas y el, el, el pobre trabajador aquí golpeado que salía encima de luego de hacer horas extra
2: cansado agobiado con una computadora mire, mire y si no encima es. con el computador en la espalda que se me ve dañado mire si no es si no es un hecho laboral eh, además es muy sencillo la ley habla por el hecho y en ocasión del trabajo o sea ¿el es un hecho de trabajo sí en ocasión del trabajo. Por más que no me viendo. Por más. Porque además, además, la ley cubre al trabajador desde que sale de su casa y llega al trabajo y desde que sale del trabajo y llega a su casa. Eso se llama in itinere. Eso... También, el itinerario del de trabajador. El itinerario, el camino que hace el trabajador para ir de su casa al trabajo, y del, 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 al revés, del trabajo a su casa, también está cubierto y también se considera un accidente de trabajo. Imagínese usted que se ha producido estas circunstancias adhesiva dentro del de lugar donde usted trabaja mientras llevaba una herramienta del trabajo, de trabajo en mi espalda. O sea, gracias a Dios no se ha dañado. Menos mal, menos mal, pero bueno, usted me parece que no ha tomado un recaudo. No, bueno, eh, tenía... no tomó un recaudo de llamar a la RT y decir he sufrido un accidente, he de, sufrido trabajo. Un accidente de trabajo. Eso no no es lo que hay que hacer. No, 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 hay que hablar. Porque la cosa es facilitarle al trabajador y la que tiene que preocuparse, ver a dónde lo, lo trata. Sinceramente, lo primero
1: que he hecho es pararme como si fuese un resorte. Claro. Claro, yo digo, todos el mundo se me va a reír. Es la, qué, cara, la, la
2: juventud de Álvaro le permite. Así
1: <risas> saltó como resorte. ¿de qué? <risas> qué vergüenza. Y ahí nomás, bueno, obviamente que he salido mal diciendo un poquito. Me he manchado el pantalón, me he mojado, me he raspado el brazo un poco. Este, y de ahí me iba caminando hacia el vehículo mío, que lo tenía estacionado en una cuadra. Este pero
2: Ahora me duele un poquito, digamos. Y sí, cuando se vaya enfriando, va, va a producirle ese dolorcito. ustedes tiene, tiene el que paga. Tiene que pagar la RT, porque me imagino que todo esto yo puedo cobrar ¿Viste? Oh beneficios tengo el, que tener. El primer beneficio. Ya que me lastimado trabajando. El primer beneficio es que sí, seguramente si usted se hace atender un médico le va a pedir que tenga un reposo y eso no va a afectar en su salario porque Bien. ese salario lo cubre la RT en un principio cuando son pocos días lo puede pagar lo mismo la patronal a ese a ese sueldo y después se lo compensa a la RT y la RT le tiene que devolver con lo que tiene que pagar o aportar la patronal pero en definitiva, ese primer hecho de lo que es su salario está cubierto por la RT El segundo hecho, que son la, las prestaciones, este, din, esas prestaciones que podrían después de surgir incluso unas prestaciones dinerarias, ya, otra cosa más, ya vamos a hablar. Pero antes de las prestaciones, hay prestaciones médicas. ¿Qué son las prestaciones médicas? Todo lo que va a necesitar el trabajador. Curaciones. Primero, Hacerse medio. revisar, mm. hacerse los estudios, eh, todo tipo de estudios, todo lo necesario, lo más profundo, todo todo lo que esté de alta complejidad, de alta, si hace falta todo o... tiene que hacerse cargo de la RT. Después de cumplido todo ese parámetro, si surge un proceso de recuperación, o hay que operar o hay que hacer algo, también se hace cargo de la RT. Si después de todo eso le quedan secuelas incapacitantes, o sea algún tipo de incapacidad para prestar su tarea tengo una, una amiga ya tuve el... esa esa incapacidad la paga la RT y la paga, escúcheme Alvarito, escúcheme, no, nuestros queridos oyentes muy bien, bien pagado, muy bien, demos un numerito cuánto cree que vale una vida para la ley de riesgo de trabajo. Se muere un trabajador prestando una tarea. ¿Cuánto cree que vale hoy una vida? De ahí vamos a ir sacando bueno, proporcional. Bueno, depende del trabajador.
1: O no depende muy del bien. Trabajador.
2: Primer respuesta muy bien contestada. Porque se va a tener en cuenta varios parámetros, pero hay pisos. El piso el mínimo. mínimo, el piso mínimo, por una muerte hoy supera los 16 millones de pesos. El piso mínimo. De ahí usted le tiene que calcular el salario que cobraba más la edad del trabajador, con eso se saca un promedio que se incrementa en esos pisos mínimos. ¿Estamos? Uh -huh. O sea que un trabajador que tenga un, un salario interesante y sea un promedio de edad. 35, 40 años, en vez de 16 podrá corresponderle a sus derechos habientes, que es eh, padre, madre, esposa, hijos. Le podrá... ¿Todo esto
1: tiene que estar denunciado previamente en el RT o, ¿o
2: cómo bueno, funciona esa parte? Cuando se sufre un accidente, usted tiene que comunicarse a la RT y decir, he tenido un accidente. Si ese eh, es un un estudio por eso que se va haciendo para ver los grados de incapacidad, si, el, si, es, fatal. Ese, si es fatal, se comunica que es un accidente con un, la, el deceso del trabajador, inmediatamente también la RT se hace cargo, se empieza a trabajar, porque todo tiene que pasar hoy con la nueva ley de accidente por las comisiones médicas, en las provincias que tienen adherido al sistema de la ley de riesgo de trabajo con su última modificación y Santiago del Estero no, no está dentro no, de no eso no está bien ¿no? no para mal para bien porque este, en los lugares donde las provincias se han ido adhiriendo a esta última modificación que se produce en, apenas ingresa al gobierno Macri, pone como obligatorio para cualquier tipo de reclamo vinculado a una enfermedad o accidente de trabajo el paso por las comisiones médicas. Y las comisiones médicas, también esto hay que contarle a la gente, eh, pueden generar algún tipo de supicacia sobre la independencia de las mismas. ¿Por qué digo esto, estimado y querido amigo Álvaro, y a todos los que nos escuchan? Porque ¿quién le paga el sueldo a las a todos los que trabajan en las superintendencias de riesgo de trabajo? O sea, ¿quiénes controlan las ART? Desde las comisiones médicas que están en Santiago del Estero, pese a que Santiago no está de allí a esta ley, la comisión médica, creo que la número 24 de Santiago del Estero, funciona tienen muy buenos sueldos son sueldos nacionales de la media nacional para arriba hay un médico hay un asistente legal este y después debe haber un personal fácil, deben trabajar 6, eh, 7 personas como mínimo dentro de estas comisiones médicas pero quién le paga el sueldo a ellos? ¿de dónde sale la plata para pagarle el sueldo a ellos? de las propias ART del aporte que hacen las ART. Con lo cual, si usted ve un dictamen de una comisión médica, siempre está es, condicionado es, es por abajo de lo que realmente le correspondería al trabajador. Si usted pasa una comisión médica y acepta ir dentro del sistema de la comisión médica y únicamente que apele y esa apelación incluso no va a ninguno de los tribunales de acá ¿no? va a la Cámara Nacional de Apelaciones que está en Buenos Aires cuando usted va a apelar un dictamen de una rt se acepta ir por ese sistema si usted no acepta ir por ese sistema y o, 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 o se ha dado antes de en, en el caso de Santiago donde no está adherida usted más de un juicio va a ver que han pasado por la comisión médica pero como no era, no tenía ese carácter de obligatoria después hacen un dictamen una pericia médica en un expediente y va a notar que la comisión médica le ha dado un 6 un 7 un 8% de incapacidad y vamos al expediente y en la pericia médica tenemos un 40 un 42 o sea una suma una diferencia de, de trato en perjuicio del trabajador importantísimo. Pero eso no está tabulado con los diferentes baremos. Con los diferentes... Hay baremos, hay baremos, pero también hay leyes, Alvarito. Y, y usted ha visto que no todos los jueces dictan la misma sentencia, Pese que hay distintas. Las sí, leyes es que son el código es el mismo para todos. Claro, el código es el mismo para todos, pero no todas las sentencias son iguales. o vamos a hablar de la constitución constituciones, de los tratados exactamente, internacionales? Exactamente, o sea, de ahí para abajo. bueno. Hay mucho más discrecionalidad aún cuando estamos dentro del ámbito de las comisiones médicas, cómo se manejan eso a lo que realmente este, corresponde o la afección real, por así llamarla, que tiene el trabajador. ¿Y se pueden apelar pericia? Se pueden apelar pericia, por supuesto. Pero para apelar pericia es muy importante que hay un, un fallo eh, del Cimero Tribunal, del Superior Tribunal de Justicia, donde dice que los, los, los jueces, los abogados, eh, no se pueden apartar, apartar tan simplemente de una pericia, por más que usted crea que tenga conocimientos médicos, no lo tiene. O sea, para impugnar o apartarse una pericia tiene que ser con otra pericia, del mismo o mejor nivel que esa, para demostrar que lo que ese perito está afirmando no es exacto, no es correcto una simple manifestación que hagamos los abogados... O, sea, o... que la última palabra lo tiene el perito. Y, y, y en gran parte hay un condicionamiento, porque uno para apartarse, insisto, tiene que tener otro elemento. O puede haber una pericia judicial y uno tiene una pericia aparte y el juez valorará, aun cuando sea una pericia aparte, cuál grado de importancia tiene o eh, sí, valorando su, pruebas. su sana crítica le va a permitir ver si hay algo que está bien o, o si las dos son correctas. Y ahí también determinada como le pasa con un montón de personas Balanceando, Exactamente.
1: Bueno, en mi caso, no he llamado a la RT. Y está tiempo, tarde, o está, está tiempo. tiempo.
2: Está tiempo. Siempre está tiempo. Le voy a decir nada más que el accidente ha sido esta mañana. Que usted cree que era una cuestión menor. Que se ha tomado un, un algo para que le pase el dolor pasajero sin embargo le persiste que quiere hacerse los estudios médicos como corresponde entonces seguramente lo van a derivar a que se haga un estudio que no le cuesta nada Marito, no yo lo asesoraría de esta forma que... <risa> qué opinas vos Claudio ah,
1: esta charla ¿eh? todo eh... Basado en hechos reales, ¿no? Circunstancias reales, pegado golpazo esta mañana que Tremendo, te digo, ¿no? Y todo, todo solucionado Vos puedes creer, ¿no? Todo, todo se soluciona con una simple cinta De papel pegada, engomada Como el lija Que bueno, ahí hemos claro. fallado Hemos fallado Este, desde el área De mantenimiento Del edificio Este, que bueno Mañana le haré saber eso a mis amigos ahí para que solucionen y no pase algo más grave piropo, digamos. claro, no, no, no tranquilo, tranquilo, lo voy a decir mira viejo para que no le pase esto a una persona que pueda sufrir claro. mayores daños una persona más este, frágil, lo vamos a llamarlo eh, que tome los recaudos claro, aparte, tío, obviamente no, había hecho no un algo. montón tienen, pero era solucionable sin duda eh, es solucionable es solucionable y no afea fea no es un gasto enorme para el estado poner una cinta
2: este, en las bueno, condiciones bueno para eso y, y ahí también, de también ¿no? y ahí también también juega el otro rol que tiene que cumplir la RT y no lo hace control control educación información revisar los lugares de trabajo y decir, a esto le está faltando esto, le demos instrucciones al personal cómo tiene que manejarse para no sufrir estas consecuencias. O sea, todo esto cuando se dicta las primeras normas de, de la Ley de Riesgo de Trabajo son como fundamento era para prevenir. Esta era la primera palabra. Más que pagar o responder era Hacer un trabajo de prevención Y este trabajo de prevención No es que en su lugar de trabajo No se cumpla Prácticamente no se cumple en ningún lugar La superintendencia de riesgo de trabajo Tiene mucha plata Y gasta mucha plata en publicidad Y paga otras cosas Que no tendría que pagar Sin embargo En lo que tendría que hacer Un trabajo Nada de certero, 14 millones por el mundial cosa así no no, no ha sido la superintendencia, ¿no? La superintendencia debe gastar muchito más que eso. Muchito más, ¿no? Muchito más que eso. ¿Eh? Pero si usted me permite esa que 14 millones, yo sí puedo decir quién es, porque estoy enojado con esa persona, porque ha hecho una muy mala administración de una de las mejores instituciones administrativas del Estado. Y estamos hablando del PAMI la señor 14 de cotización para el Mundial un Luana Volnovich nombre y apellido tiene la directora ejecutiva no de Polonia por de, ¿no? Sí, no. es aunque usted no lo crea es Brasileira Brasileira ¿Brasile? Sí, infelizmente,
0: infelizmente. <risa> <risa> <Re> <risa>
1: Todo, ahora, sí. Este volviendo al tema de la RT, SRT, eh, los plazos, los tiempos que uno tiene para, para hacer esas denuncias, esas llamadas, esas averiguaciones Lo este, es importante ¿no? que todo el mundo sepa o toda nuestra audiencia que no es que no es el mundo pero bueno, eh, ahora que si salimos, ahora, estamos en la que, nube, nos creen, que llegar a Internet.
2: infinito y más allá. ¿eh? Claro, <risa>
1: ¿eh? La nube, esto es así. ¿Quién es la nube? Y la nube es el computador de otro, diría mi amigo Walter. <risa> que no está errado ¿eh? No, no, eh, hoy nos falta Waltercito ¿sí? para acá, no? no, pero yo lo he visto que estaba el tipo estaba siguiendo el partido. Ah, bien, en el Facebook, estamos
2: armando en el, Hemos armado una nueva cábala la, estimado amigo. Acá con, con el compañero Alvarito, y el compañero doctor que no, no sé si nos está escuchando ahí. ¿no? Y si no, no creo porque ahora está saliendo por
1: está saliendo por, por el streaming por el ww Universidad Universidad un pasado, un pasado. Ar, sí algo seguro en algún hueco que tiene, que tiene seguro nos escucha y este pasa que ahora está preparando la clase que se viene el viernes la maestría, clase de maestría de 9 de la mañana a 1
2: de la tarde y de 3 de tre, la tarde de 3 de la tarde a 7 de la tarde. A 7 de la tarde, un poquito intensiva. Muy intensiva y bueno, el sábado la otra parte es la última clase de la del año de la maestría de derechos humanos. Terminamos el primer ciclo de dos que tiene la misma con siete este siete módulos o, o siete... en realidad no se llama unidades. No, no tampoco. Seminarios. Seminarios. Siete seminarios, donde... Muy intensivo, porque todos los lo fines de semana o hasta el fin de semana uno tiene que trabajar en los foros. Esto tiene asistencia virtual para las clases virtuales y asistencia presencial para las presenciales. Muy
1: interesante el
2: tema de las cámaras encendidas. He visto cómo
1: Totalmente. trabajan, o sea, la clase virtual pero de verdad con sí, la cámara sí. encendida prestando atención y apunte y, y pregunta Acá. claro pregunta respuesta pum 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 no es
2: que estás no, hablando por no, la no, pared no. sino que estás con el auditorio
1: atento lo que vos
2: dices y, y bueno la, las presenciales son aún mejor además se ha hecho un muy buen grupo de, 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 de compañeros ahora que... tienen que hacer
1: este cuatro grupos no cuatro once personas tres y uno de de diez creo que
2: son 43 en total la Y bueno, y nosotros el viernes Después que salgamos de la maestría Porque hemos hecho votación sí. Venimos pidiendo desde la primera Del primer seminario Y se venía patear, pateando y sí, pateando Nos vamos como un asadito tan ah, cierre no De fin de año claro. Están el, el, el sábado tiene Tiene, maestría, como tiene clase ah, de vuelta no, o sea, El viernes para salir No, no, bueno, no, no, no que
1: Pobre profesor Tajano, que anda despertando con el abanico, ¿Qué pasa? No le hagan así, pobre Ricardo Marcelo. Bueno, hermoso programa hasta ahora. Estamos en Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional. y vamos
2: podemos escuchar
1: un poquito de música? No sé qué nos tiene preparado Claudio siempre en los dedos mágicos. Uh, eh, palaco, qué bien, no Primo hermano ahí. ahí. estamos, listo, vamos a la pausa y volvemos para despedirnos después. Por
0: todo, mira, ya voy llegando a San unas alabanzas que a mi santo prometí. En lontananza el que me
1: en el aire, eh, perdón, no en el aire, en la nube, en la nube, estamos, en, hablemos de justicia, como todos los miércoles de 21 a 22 horas, por Radio Universidad Nacional, hoy transmitiéndonos a través de www.radioniversidad.unce.edu.ar. Alvadito, Ar, dígame.
2: Y, y así al estilo Lucatelli, tengo un sueño.
1: ¿Tiene un sueño?
2: Sí. Un sueño de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Que tenga una carrera como es la abogacía una carrera de Derecho que, le, Hoy le mandé vio Jujuy Yo le decía, nadie en el norte excepto Tucumán y Córdoba Que tenían capitalizado eso Ya vamos a
1: hablar con, con el compañero ingeniero, ingeniero Héctor Paz que nos, nos dirija el ingeniero Héctor Paz yo
2: creo que es de, de viaje para Santiago por lo que va a significar y pero
1: con, creo que estamos en creo que tenemos cómo y con qué poder arrancar claro,
2: esto. concentrar que el alumnado no se vaya de Santiago quede acá que esa plata venga y se invierta que tengamos otros alumnos, así como iban a Tucumán o a Córdoba, tengamos riojanos, catamarqueños, salteños, jujeños, que vengan acá. Aparte que está tan lindo Santiago. Un incentivo más que, que tener nuestra propia universidad, nuestra propia carrera de la abogacía. Y es muy
1: probable que vengan de Catamarca, es muy probable obvio, que vengan de La Rioja.
2: Obvio, Todo sí. el interior nuestro. ¿eh? Incluso hasta... De, la, la parte de, 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 de Córdoba o Chaco Porque Chaco tampoco tiene nacional de, de Chaco Como abogacía O sea, se ha concentrado en muy pocos lugares Por eso lo que veníamos hablando Y ver hoy la publicación de que Jujuy estaría aprobando Nos parece que no tenemos que dejar de ganar mucho De tiempo ni de mano Que hay que hacer algo y elaborar en pos y en beneficio ...de todo lo que significa esto, ¿no? que, que es mucho más que un, un sueño. Y estamos hablando de
1: una provincia como Santiago del Estero... ...con grandes juristas, con muchísima Tremendo. capacidad... ...y hoy
2: con el y, manejo académico que hay acá.
1: Y lo que hay que destacar es que Santiago del Estero ciudad... ...además de ser eh, madre de ciudades... Voy a aquí a hacer un mención a las palabras del presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Es madre de instituciones. También. Es madre de instituciones. La historia de la misma Universidad Nacional de Santiago del Estero, con la Universidad Nacional de Córdoba. Que también ha habido como un robo,
2: digamos. Ha ¿no? habido un
1: choreo. Al margen que decimos que los tucumanos son. Este, no quiero estigmatizar, sí, pero es bueno. Sí. Estereotiparlos. Pero. Parece
2: que el choreo venía de sur. Sí. ¿eh? venía un poquito más abajo eh. o sea que sería hasta una recomposición histórica el, el poder contar con esta facultad de Derecho de la UNCE de la Universidad
1: Nacional de Santiago de Estero, la verdad que sería una facultad de Derecho y Ciencias Políticas quizás claro este, se podría empezar con la carrera de, abogac de Procuración, Abogacía y Escribanía, y esas tres carreras sería muy bueno, muy lindo pero bueno, esto hay que hablarlo siempre con... Eh, el comandante en jefe. Con el comandante en jefe de la Universidad Nacional, nuestro querido ingeniero Héctor Paz. Y eh, después, bueno, empezar a, a movilizar un poco la política, que gracias a Dios tenemos este gobernantes que son muy abiertos a escuchar proyectos que le hagan bien a Santiago del Estero y lo van crecer en todos.
2: Y a trabajar para, para conseguirlo. Y hoy creo que, que tienen los contactos a nivel nacional suficiente como para poder lograr.
1: La verdad que sí. Y hablando de sus destacados juristas que tenemos en Santiago del Estero, eh, no quiero dejar pasar eh, que el pasado 16 de noviembre a la doctora María Adriana Victoria se le ha otorgado en la Universidad Católica de Santiago del Estero el título de profesora emérita. Y a la misma doctora, doctora María Adriana Victoria, en esta alta casa de estudios se le ha otorgado el título de honoris causa, doctora honoris causa.
2: Muy bien.
1: Eh, la semana pasada o el lunes, bien, sí, creo que claro. sí, el lunes, este lunes sí, pasado. Sí,
0: sí. Eh, Integrante hablando, de la red, Latinoamericana. estamos hablando
1: de que además de ser una gran jurista, una gran profesora, una gran persona, sobre todo. Eh, es miembro también de la red latinoamericana donde somos miembros la mayoría de las personas que hacemos este programa y es quien nos coordina académicamente en la red latinoamericana eh, la verdad que un orgullo este, poder conocerla poder tratar con ella seguido y me encanta que estas dos universidades locales hayan puesto en valor, otorgándole como profesor de Un médica, reconocimiento
2: como se merece. Un
1: reconocimiento como se, como se merece. La primera relatora del Supremo Tribunal. Ah, doctora. no sabía eso. Esa es la primera y única relatora del Supremo Tribunal. Ella tenía cargo, su equipo de relatora, era como la directora de sala del Supremo Tribunal. Nadie hablaba con los vocales, sino pasaba por ella primero. ¿Qué tal? Y ese es un cargo que lo crea ella inclusive, ¿no? No es, este, no es algo así nomás es bastante eh, importante lo que ella ha hecho por la justicia, por el derecho profesor de Derecho Agrario eh, en la Universidad Católica de Santiago de Estero en su momento única universidad que dictaba carreras de, de Derecho bueno, en la bueno, provincia, hoy, hoy por hoy tenemos universidades privadas llenando, puedo nombrar siglo XXI, Blas Pascal, Kennedy Ucasal eh, universidad de Palermo Chaco, no creo, claro. La Chaco Austral Y bueno Tienen diferentes sedes, un par de computadores Y bueno, ya se llaman universidad Así El es. tema es que eh, Hay que volver a los orígenes Hay que traerlos a clase Hay que formarlos Y, y hay que caer En la universidad pública
2: Y además además hay eh, que caer este, aquí. este de caer en la universidad pública Todo lo otro que hemos nombrado hasta ahora Tiene un costo económico alto
1: Estamos hablando hoy por hoy una cuota de una universidad de estas privadas Arriba de mil pesos Claro,
2: Al cual no puede acceder un montón De chicos Y el tener que enviarlos A otro lugar para que estudien También bueno, se hace muy. La derogación
1: montos. de los padres en este caso Vamos a hablar de lo típico Un padre que necesita enviar a su hijo A estudiar a la provincia de Tucumán Que es la más cercana tiene que pagar la pensión, porque no le alcanza a pagar un departamentito. Pasaje. Pasaje de ida, pasaje ir. de
2: vuelta. Pensión o departamento. O dulcea, departamento. Sea, comida. Libro. Fotocopia. Ropa ya. Ropa. O sea, se hace...
1: Sistema de salud ya.
2: Exactamente. Una, una cuestión al cual tienen acceso muy pocos Si nosotros tendríamos una universidad como la que tenemos que es importantísima que tenga la carrera de abogacía al cual puedan acceder sin ningún inconveniente todas las personas que tengan intención de hacerlo bueno, esto va a redundar en un beneficio
1: in, invaluable es
2: una de las carreras invaluable. madres
1: ¿no? es una de las carreras ah, madres y...
2: invaluable para la población para la sociedad para los chicos, para los padres, para la economía de Santiago del Estero, porque insisto, van a venir de otras provincias a estudiar, así como como hoy se produce esta este, migración a las provincias donde tienen... O
1: dejar de, de, de girar el dinero. Claro, bueno, a ver, que no, por más que no vengan de otro lado. Yo soy padre, tengo un hijo que está estudiando en la Universidad Pero del Siglo nosotros, XXI. Vamos a garantizar una muy buena educación con la cual en el siglo XXI, pone 25 mil pesitos que lo estoy dando un Córdoba. Claro. Mi plata santeña se va para Córdoba. Así es. Porque no soy capaz de tener mi universidad pública gratuita de con la facultad de derecho. Ojo, el Y este, y esos 25.000 pueden ir a, a distribuirse en, en la provincia. Cosas. En comprarle al almacenero de la esquina, y ya se está distribuyendo.
2: Es como un bonito más. Claro. Que se vuelve a repartir acá.
1: No, la verdad que tiene muchas este, aristas de beneficios y pocas y, ¿Y, y, y, y pocas contras por no decir ninguna.
2: ¿Y qué vamos a hablar de lo más importante? Que es la parte académica.
1: La parte académica la tenemos cubierta, sin duda. No, tenemos profesorados...
2: Ligado a todo lo que se viene haciendo. El tener el soporte académico de una facultad de Derecho es extraordinario.
1: Sí, sin duda. Sin duda. Este, no hay que olvidarse que vamos a hablar de lo que es la red latinoamericana que trabaja mucho con derecho eh, sean, ahora tengo que hacer el balance de las cantidades de cursos que se vienen haciendo en nuestros últimos cinco años vamos a hacer este, balances quinquenales eh, y vamos a contar ahí la cantidad de graduados la cantidad de docentes que han pasado la calidad de los docentes siempre en un estándar bueno, no quiero decir siempre. Hay veces que eh, cae un poquito, que mete mano ahí, eh, pone gente ¿Algún que no rabiso. corresponde, sí. Pero, este, igualmente es bien democrático y todo está permitido, que sé yo. Eh, pero bueno, lo ideal es que sea siempre de calidad académica de excelencia y creo que se puede repetir eso en una facultad local santiagueña con este con incumbencia nacional. Muy bien, 21:58 con 51 segundos. Nos vamos despidiendo. Hoy ha sido un programa cortito. Hemos llegado tarde, nos ha pillado, la, nos ha pillado el, el cansancio y los golpes de, del mediodía. Poca gana teníamos de salir de la cama, pero tenemos compromiso aquí con los amigos de la Radio Universidad. Aparte ya nos estamos ya casi despidiendo. No sé hasta cuándo tenemos clases. Ah, ah bien, ¿eh?
2: tranquilo,
1: buenito, buenito, el amigo Claudio. Ah, yeah, que bien, eh, mirá lo que me vengo a entrar. Eh, yo pensaba que bueno, cortamos ahora. Ah, un poco más. Brindamos año nuevo aquí. Está lindo, che. Bueno, va a ser entonces hasta el próximo miércoles en Hablemos de Justicia junto al doctor Héctor Salomón, al doctor Eduardo José Ramón Yuger que es nuestro mentor, vamos a llamarlo así, el compañero Claudio García, siempre manejando este todo lo que es la parte tecnológica, las consolas, poniéndonos al aire en este momento, no al aire, sino a la nube, dándose maña para poder, este, acomodándose, para siempre no acomodándose parar. para no parar y seguir produciendo esto, es un resumen de lo que es este, esta hermosa, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.